0: 저는 한국군종목사단장 이정욱 군목입니다. 여러분 반갑습니다. 오늘은 아, 그 대한민국에 군을 위해서 대단히 크게 기여를 한분 그러면서 동시에 군선교의 초석이 되는 그런 한 인물에 대해서 제가 여러분들에게 소개를 하려고 합니다 그분 이름은 아, 손원일 제독입니다 손원일 손원일 제독은 장로님이셨어요 네 어, 이분은 그 대한민국의 해군의 아버지로 추앙받는 인물입니다. 네. 에, 이분이 그 대한민국의 그 해군을 최초로 창설했을뿐만 아니라 어, 6.25 전쟁 당시에 그한 척의 그 군함으로 어, 6.25 그 당시 그 소련이 아주 어, 대단히 크게 지원했던 그 북한의 에, 그 전력과 맞서서. 해군의 지대한 그 전투에 공헌을 했던 그런 분이죠 이 손원일 제독은 아버지의 영향이 참 컸어요 아버지는 어떤 분이었냐면 은 손정도 목사님이었습니다 손정도 목사님은 목회자이면서 또 동시에 그 독립운동가였어요 네, 이분은 늘 자녀들에게 에, 무엇을 그 가르쳤냐면은 하나님을 사랑하는 것은 나라를 사랑하는 것이다. 나라를 사랑하는 것은 하나님을 사랑하는 것이다. 하나님 사랑과 나라 사랑이 합일된 신앙이 내면화돼서 그것이 표출되는 것이 나라 사랑이다. 이것을 늘 자녀들에게 가르쳤다 그래요. 그래서 이러한 영향을 미, 어, 받고 자랐던 이 손원일, 훈날. 커서 해군을 창설하고 또 군에 큰 기여를 하고 또군에 하나님 정신으로 어, 그가 이 군을 발전시키려고 했던 그 모든 노력이 다이 아버지의 영향이에요 예. 어, 이 손원일 제독은 어, 그한 사람의 그 임무를 우리가 평할 때 그리고 논할 때그 사람이 자라온 환경 그리고 배경은 상당히 중요하잖아요 예. 그 사람이 자라온 그 환경과 배경을 잠깐 소개해 보면은 어, 좀 전에도 말씀드렸다시피 예, 이 손을 제독의 아버지 손정도 목사님. 아, 어, 이분은 어그 남한과 북한에서 동시에 를 존경을 받는 그런 독립운동가였어요. 네. 어, 그분이 어, 정동 제일 감리교회 서울에 그 당시 담임 목사님으로 계실 때거기는 누가 그 교인으로 출석했냐면 은 유관순 열사가 출석했어요 유관순 열사가 거기에 출석을 하면서 나라 사랑과 하나님 사랑, 이 신앙과 나라 사랑을 배웠던 거죠 그래서 결국은 독립운동, 만세운동 그 주동자로 서대문 형무소에 갇히잖아요 그리고 거기에서 이제 옥사를 합니다 일제는 그 유관순 아나를아그 서대문 형무소에 그냥 막 집어 던져요. 어 죽은 그 유관순 열사를 이 유관순 열사를 실 시체를 다 수습하고 또 이화여대에서 다 이렇게 장례식을 치러서 묻어 준 분이 누구냐면 바로 이 손정도 목사님. 참 귀한 분이에요. 어 그리고 이 손정도 목사는 그 이후노 이후에 에그 중국으로 가죠 하얼빈으로 갑니다 아, 상하이 거기에 가서 어, 결국은 무엇을 하느냐 대한민국 임시정부를 세워요 어, 거기 의정원 의장이 되는데 지금으로 말하면 국회의장이에요 국회의장으로 아, 그는 활동을 합니다 활동을 하면서 아, 그는 많은 일들을 하죠 아, 특별히 적십자사를 또 만들기도 합니다 그러면서 활동도 하고 어, 이런 손정도 목사는 어, 북한에서조차 어, 존경하는 그런 인물이 되는데 그 여담으로 김일성과 관련해서 얘기를 제가 잠깐 해보면 김일성은 이 손정도 목사님에 관해서 뭐라고 얘기를 하냐면 아, 이 손정도 목사님은 내 생명의 은인이다 생명의 은인이다 감옥에 있을 때 손정도 목사님이 그 김일성을 그렇게 다 이렇게 뒷바라지도 해주시고 또 주님의 사랑으로 기도해 주시고 방문하면서 많은 또 격려와 동료를 했다고 그래요. 그래서 이 김일성은 나중에 그 지시를 해요. 손정도 목사님 기념사업을 추진하라. 북한에다 그렇게 지시를 하는 거예요. 어, 조금 더 이렇게 나아가면은, 어, 그 김일성의 아버지가 김형직 집사였어요. 이 김형직 집사가 손정봉도 목사님하고 둘도 없는 그 친구였어요. 평양의 그 숭실중학교 같이 다녔던 친구. 이 손정도 목사가 그 어, 용정에서 목회를 할때그 교회를 출석했던 분이 누구냐면 김일성의 어머니 강반석 권사예요 (웃음) 강반석 권사님이 김일성의 어머님인데 이렇게 이 손정도 목사님의 영향권에 김일성은 자랐어요 도움도 많이 받았고 그래서 그 유분이 뭐였냐면 손정도 목사의 기념사업을 추진하라 했던 거예요 그 정도로 남과 북의 독립운동가로서 존경을 받았던 그런 분이 바로 손정도 목사님이에요. 이 손정도 목사님의 그 아들 손원일 제독. 이 손원일 제독. 근데 참이 역사가 참 아이러니예요. 그죠? 이렇게 김일성이가 손정도 목사님을 아주 추앙하고 존경하는데 이 손정도 목사님의 아들 손원일 제독은 누구하고 싸워요? 나중에 유기오가 터지니까 예, 김일성이하고 싸우는 거예요. 예, 네. 김일성이가 쳐들어와서 아주 그 대한민국의 해군 총장으로서 그 대한 그저 북한의 여러 그 배들을 다 격파하고 또 턱밑까지 막그 부산 턱밑까지 그 침공해오는 그 북한을 격침시키는데 상당히 큰 공헌을 하죠. 그리고 나중에 인천 상륙 작전, 메가더 원수와 함께 같이 진행을 하지요. 그래 들어가서 결국은 어928 수복 수복 당시에 에, 결국 태극기를 예, 대한민국 그 중앙청에 에, 꽂죠. 예, 그런 그 귀한 일들을 감당 한 사람이 바로 이 손원일 제독입니다. 네. 그런데 이, 이 손원일 제독에게 이 아버지는 상당히 큰 영향을 줬던 사람이라고 제가 얘기했죠. 이 손흥일 제독은 어, 이 아버지로부터 또 무슨 얘기를 쭉 들으면서 자랐냐면 은이 어, 바다에 대해서 어, 그렇게 얘기를 하면서 자랐어요 예. 손흥일 제독에게 그 아버지는 그런 얘기를 했어요 평소에 어, 지금은 우리가 나라를 빼앗겼다 미래는 바다에 있다 우리가 언젠가 독립하면 은 반드시 우리가 해양으로 뻗어갈 날이 있다 너희는 그 상상 준비를 해야 된다 어떻게 그이 독립운동가가 그 바다의 소중함 그 해양에 대해서 그렇게 얘기를 했는지 몰라요 그래서 이손은일 제독은 그걸 당연히 이렇게 들으면서 어 그가 전공을 뭐를 했냐면은 그 중국에서 해양학을 전공하고 어 바다에 그 외국인의 그 배를 타고 여러 그 여행도 하고 또 활동도 하고 그런 경험을 갖게 됐죠 그러면서 이제 아버지의 그 독립운동을 돕고 또 본인도 어그 독립운동의 그 자녀로서 그 일들을 감당하지 않았겠습니까 그러면서 만주에서도 그리고 또이 조선에서도 그는 일제에 의해서 체포되고 또 많은 그런 투옥 속에서 여러 가지 고생들을 많이 하죠 이제 광복이 됐어요 해방이 됐어요 해방 이후에 그는 결심을 해요 아버지가 늘 해양에 대해서 강조하셨듯이 그렇게 말씀하셨듯이 나는 대한민국에 해군을 창설하겠다 그래서 이 사람은 대한민국의 해군을 최초로 창설을 했어요 그게 뭐냐 해병단이에요, 해병단 이 음, 해병단 해군의 전신이 해병단인데 이 해병단을 창설을 했어요. 이후로 어, 이 손원일 제독은 최초로 해군 참모 총장이 돼요. 1948년에 해군 총장이 돼서 이제 1950년 6.25가 터지면서 어, 해군 총장으로서 이제 드디어 그 북한과 이제 싸우게 됩니다. 그런데 그, 그 당시에는 정말 배가 없었어요. 북한은 뭐 소련의 지원으로 대단히 아주 그 무기 또뭐그 어, 병력 여러 차원에서 지원을 많이 받았지만은 우리나라는 전혀 준비가 안돼 있었어요. 음. 그런 와중에 미래를 생각하면서 이송원일 총장은 유교가 터지기 전에 배한 척을 만들었는데 그게 뭐냐 백두산호예요 백두산호. 백두산호를 아 어, 그가 이제 그 중고 미국에서 이제 450톤짜리를 이제 사들이는 거예요 이것을 어떻게 사드렸냐 개인사비 털고 그 당시에 그 모든 그 해군의 전그 병력들에게 우리 월급 10%를 띄자 그래서 이 배를 우리가 사드리는데 모금하자 그리고 뿐만 아니라 그 당시 그 가족들 군인 가족들 있잖아요 이 군인 가족들은 다싹 바느질도 하고 또 빨래도 하고 이래서 모금을 조성했어요. 그 당시에 이 해군이 그렇게 월급 10%를 뛴다고 하는 것은 참 쉽지 않았어요. 왜냐하면그 월급이 뭐쌀한 말이었거든요. 쌀한 말. 어? 거기에서 이제 10%를 뛴다고 해봐요. 그런데 불평이 하나도 없었대요. 그래서 다 그렇게. 예, 그 모금을 조성해보니까 1만 5천 달러가 돼그 당시 1948년 그래서 450톤짜리 중고배, 군함 그것을 다 구입을 해요 6.25 전쟁이 터지면서 그 군함 한척 가지고 맞선 거예요 대단하죠? 그런데 이 배가 대단한 게 뭐냐면 은 싸우는 족족 이긴 거예요 그게 더 대단한 거예요. 그래서 결국은 우리나라가 그 풍전 등화 위기 상황 속에서 이런 아주 그 손흥일 제독과 같은 그런 귀한 사람에 의해서 구해진 거예요. 지금 역사는 항상 우리가 과거를 이렇게 늘 봐야 됩니다. 그 손흥일 제독은 그 후에 해군 총장으로서 어 임무를 수행하고 유교 전쟁이 터진 후에 국방부 장관이 돼요. 국방부 장관이 되어서 국방부 장관으로서 어 우리나라 그 현충일 여러분들 지금 그 공휴일로 지금 지내잖아요. 네. 현충일을 만든 분이 이분이에요. 와. 현충일 그리고 또뭐 동작동에 있는 그 현충원 있죠. 네. 이때 만들어졌어요. 와. 네. 뭐 등등. 이 국방의 어떤 그 현대화를 위해서 상당히 노력을 많이 했죠 그렇게 하고 7 1세타계를 하게 되는데 그 손흥일 제독의 그 부인 홍은의 군사님 이홍은의 군사님을 또 가르쳐서 가르쳐서 해군의 어머니라고도 얘기해요 그만큼 이분의 또 영향력도 참 컸어요 이분이 에, 그 남편 손원일 제독과 함께 같이 그 해군가를 그 작사, 작곡을 했는데 바다로 가자, 바다로 가자 응. 대한민국 해군의 어머니, 홍운의 권사 작곡 어, 손원일 제독 작사 우리들은 이 바다 위에 몸과 마음을 다 바쳤나니 바다의 용사들아 돛 달고 나가자 오대양 끝까지 우리들은 나라를 위하여 충성을 다하는 대안의 해군 험한 파도 몰려 천지 진동에도 지키자 우리의 바다 석양의 아름다운 저 바다 신비로운 지상의 낙원일세 사나이 한평생 바쳐 후회 없는 영원한 마음의 고향 나가자 푸른 바다로 우리의 사명은 여길세 이것이 에, 그 해군가에 지금도 계속 불려지고 있어요 해군들은 그런데 이렇게 그 손원일 제독이 에, 해군 최초 총장으로 그리고 또 6.25 이후 국방부 장관으로 군의 여러 가지 그 귀한 일들을 많이 하고 군의 안보를, 조국의 안보를 위해서 참혁혁한 그런 공을 세운 믿음의 사람이었지만 더또 귀하게 우리가 그 믿음의 사람으로서 중요한 일한 가지가 더 있어요 군선교의 초석이 됐다는 거예요. 아까도 처음 얘기했듯이 군목제도를 최초로 도입한 사람이 군에. 네. 어, 1945년에 이분이 이제 개방 이후 해군의 전신인 이 해사대 해사대를 창설을 하면서 이 해사대에 어떤 규정을 뒀냐면은 군목을 우리는 두어서. 군목이 여기서 활동할 수 있도록 한다 이런 규정을 뒀어요 그래서 군목이 최초로 들어오게 된 거예요 군에 그러면서 어, 이분은 항상 이 군에 대해서 하나님께서 세운 이 나라 그리고 이 군에 내가 하나님의 사랑으로 하나님의 그 정신으로 군을 지도하고 지휘하고 또 해군을 만들어야 되겠다 그런 생각이 늘 있었어요 군선교에 대한 마음도 얼마나 많이 컸겠습니까 그래서 결국은 군목 제도를 이제 도입을 하게 되는 거죠 그때 당시에 이화여고에 교목으로 있었던 정달빈 목사님이 계세요 아, 이 정달빈 목사님을 불러요 목사님 우리 여기 군에 와서 군목으로 일을 같이 한번 합시다 그래서 아, 이분이 그 군목으로 이제 최초로 임관이 되는 거예요. 그래서 이제 예배를 드리죠. 군인 그 예배를 이제 그렇게 시작을 하면서 지금요 용산 있잖아요. 용산에 이 해군 본부가 있는데 거기에 그 당시에 그 김대식 우리 중령 아마 아 믿음에 귀한 사람이었을 거예요. 이분 그 집에서 어그 예배를 이제 최초로 드리기 시작한 거예요. 우리 그 군인 어, 믿음의 사람들, 가족들, 간부들 중심으로 그러면서 거기서 이제 최초의 군인 교회가 세워지는 거예요. 그러면서 이제 그 군인 교회 최초 어, 그 교회가 세워지면서 하나님의 정신이 복음이 들어오게 되는 거죠. 아, 이것을 어, 시초로 해서 1950년에 어, 미군 부대에서 근무하는 우리 한국군 무명의 카츄사 용사가 이승만 대통령께 편지를 써요 우리도 미군들처럼 군목들이 들어와서 우리 가슴에 신앙의 철판으로 무장 삼고 우리가 죽을 때 담대하게 죽게 해주십시오 이 편지를 이승만 대통령께 보내요 당시 이승만 대통령은 우리 또 믿음의 사람이었잖아요 장로님이었잖아요 그거를 보시고 감동을 받아요 그래서 이제 지시를 하게 되는 거죠 그래 국목들이 들어와서 어, 임관이 돼서 이제 군선교를 본격적으로 이제 그렇게 하게 되는 거예요 뭐 한경직 목사님이라든가 또백낙청 뭐 박사라든가 그 다음에 쇼 선교사님 미국의 이런 모든 분들이 또 같이 다 연합해서 어, 이런 그 군목 제도가 군에 완전하게 딱 장착이 돼서 그래 지금은 군목들이 총몇 명이냐면 은몇 명일 것 같아요 알면 초코파이 열개줄게 260명 육군, 해군, 공군, 해병 다 이렇게 합쳐서 260여 명의 군목들이 그렇게 활동 하고 있어요 교회는 군 안에 교회들이 몇개 있는지 아세요? 이0개그밖에안될것 같아요 1,004개 1,004 군인교회 그래요 이 군인교회들이 군목들과 함께 지금 엄청난 그 영적인 그런 영향력을 주고 또그 위로를 주고 또 격려를 주고 주의 사랑을 주고 또 복음을 주고 그렇게 하게 한그 초석을 놓은 분이 누구냐? 누구? 손을이재손을이재 우리는 오늘 이렇게 그 아버지의 영향인 어, 그 손정도 목사님의 아버지의 그 영향을 받고 어, 하나님을 사랑하면 나라를 사랑하는 것이다. 나라를 사랑한다고 하는 것은 하나님 사랑으로 표출되는 것이다. 어, 이런 교육을 받고 자랐던 손흥이 그리고 너희들은 언젠가 반드시 바다로 갈 때가 있다. 지금은 그 우리가 일제에 의해서 그강어 강점을 당했지만은 독립이 되면은 해양으로 뻗어 나가야 된다. 이것을 늘 강조했던 그 아버지, 그 아버지의 영향을 받고 해군 최초의 참모총장이 되고 또그 군에서 많은 일들을 하고 그랬을뿐만 아니라 하나님 사랑, 나라 사랑으로 결국 군목제들을 두어서. 어, 지금 군선교에 크게 이렇게 활성화되도록 함께한 분이 바로 이 손원일 제독입니다 여러분 오늘 어, 저는 손원일 제독에 대해서 여러분들 이렇게 같이 나눴는데 그 많이 이해가 됐습니까? 어, 처음였죠 이런 인물이 있는지 저도 연구하면서 자세하게는 몰랐어요 이번에 여러분들 이렇게 같이 준비하면서 제가 조금 알게 됐어요 좀더 알게 됐는데 여러분들 군선교를 위해서 많이 기도해 주시고 군을 위해서 많이 또 기도 부탁해요 네. 네, 감사합니다 인사만 합시다 충성! 제 강의를 듣고 질문 주신 분이 계셔서 답변을 해드리겠습니다 어, 나라를 지키고 군대를 바로 세운 원동력이 신앙이라는 것에 감동이 됩니다 나라 사랑과 하나님의 사랑을 실천해야 하는 군목으로서 어떤 비전을 갖고 계신가요? 제 비전은 우리 군에 들어오는 이 청년들 이 청년들은 어, 이 나라를 이끌어갈 다음 세대 주역들이에요 그렇기 때문에 이 속에 예수 그리스도 예수 그리스도가 그 마음 가운데 주인으로 자리 잡고 또 이들이 이슬 같은 청년으로 군해서 사회로 쏟아져 나갈 수 있도록 이거를 위해서 기도하고 이거를 위해서 지금까지 30여 년간 계속 이 하나만 딱 보고 지금 왔어요 앞으로도 계속 그럴 겁니다 일반 성도들이 나라 사랑을 실천할 수 있는 방법에는 어떤 것들이 있을까요? 어, 일반 성도들이 나라를 실천할 수 있는 방법. 여러분, 음, 기도가 가장 우리에게 있어서 큰 봉사가 아닌가 싶어요. 나라를 위한 봉사. 여러분들이 뭐 총매고 뭐 오겠어요. 뭐 아니면 또뭐 여러분들이 군에 오셔서 뭐또뭐 같이 병사들하고 훈련 받으시겠어요. 그것보다도 우리 병사들이 우리 용사들이 군에서 다치지 않고 건강하게 나라를 잘또 사랑하고 그곳에서 나라 사랑을 배우고 또 나라 사랑을 나라를 잘 지키고 돌아올 수 있도록 여러분들 기도해 주시고 또 우리는 남과 북이 항상 그 대치하는 긴장 국면이잖아요. 이런 상황에서 우리 하나님께서 정말 이게 총과 칼이 보습이 되고 하나님의 때에 하나님의 방법으로 서로가 이렇게 하나가 될수 있도록 여러분들 위해서 나라를 위해서 군을 위해서 기도하는 게 최고 여러분들의 그 좋은 방법일 겁니다 그렇게 해주실 거죠? 우리는 그 나라 사랑이 하나님 사랑 또 하나님 사랑이 나라 사랑으로 이렇게 합일된 그래서 그의 삶 전체가 영향력으로 드러난 한 인물 손원일 제독에 대해서 살펴보았습니다. 여러분 오늘 이렇게 부족하지만 이 손원일 제독에 대해서 제가 이렇게 말씀을 나누었는데 경청해주셔서 감사합니다. 여러분들 모두에게 음, 큰 하나님의 사랑과 행복이 넘치기를 바랍니다 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다